0: Heute in eurem landespolitischen Podcast der Rheinischen Post. Wir sprechen über die neu gefundene Reisefreiheit in Nordrhein-Westfalen. Die Tatsache, dass den Kommunen deutlich viel Geld fehlt. Wir sprechen über einen spannenden Fall aus Bielefeld, bei dem sich die Frage stellt, ob die Justiz möglicherweise einen Mann wegen Corona zu früh aus der Haft entlassen hat, der anschließend ein Tötungsdelikt verübt haben soll. Und wir sprechen über die durchaus gerechtfertigte Wut der Eltern von Kitakindern und die weniger gerechtfertigte Wut von Verschwörungstheoretik auf den Start. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin im Ländersache-Podcast verbunden mit Maximilian Plück und Kirsten Bialdiger, unseren landespolitischen Korrespondenten.
1: Rheinische Post, Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen, Maximilian Plück. Als erstes heute mal, äh, wir machen es heute mal ein bisschen separat aus zeitlichen und technischen Gründen. Ähm, wir haben ja einen historischen Tag ne? äh, hier in Nordrhein-Westfalen. Seit Mitternacht sind die Grenzen wieder auf. Ja. Äh, wer hätte gedacht, dass wir das mal irgendwann sagen. Naja, die
1: Grenzen wieder auf ist auch nicht ganz richtig. Äh Nee, stimmt doch die nicht Grenzen richtig. waren die ganze Zeit auf, das ähm, muss man so sagen. Es gab halt eben eine, eine äh, Empfehlung, dass man halt eben nicht für touristische Zwecke da äh, fährt. und sie haben es insofern ein bisschen erschwert, dass man in, sich in Quarantäne begeben musste, wenn man für einen längeren Zeitraum im Ausland äh, äh, war. Also die Grenzen nach, äh, nach Belgien und in die Niederlande waren die ganze Zeit auf. Offen, muss man tatsächlich sagen. Aber ich meine, andersherum muss man sagen, tatsächlich war es etwas schwierig, wenn ich mich längere Zeit im Ausland aufgehalten habe, sprich länger als 72 Stunden, dann musste ich in häusliche Quarantäne und äh, da überlegt man sich es dann natürlich schon mal, wenn man äh, wenn man äh, doch gerne zur Arbeit geht und das nicht zu Hause im Homeoffice machen kann und wenn man gerne auch... Äh, die sich ansonsten doch freier bewegt, dann hat man sich das schon dreimal überlegt, ob man ins Ausland fährt. Und das hat jetzt Armin Laschet per Verordnung gekippt. Also er hat die Quarantäneregelung heute Nacht, also wir reden ja am Freitagmorgen, hat er sie dann um 0 Uhr außer Kraft gesetzt. Das heißt, der jetzt aus dem europäischen Ausland äh, nach NRW einreist oder aus Island kommt oder Liechtenstein, Norwegen, Schweiz oder dem Vereinigten Königreichen, Großbritannien und Nordirland, der, ähm, der muss sich jetzt nicht mehr in Quarantäne begeben. Allerdings ist auch das unter Vorbehalt.
0: Ja, ähm, ich mein Gefühl dazu war ehrlich gesagt so ein bisschen, als Armin Laschet darauf dann drängte Anfang der Woche, habe ich gedacht, kann er denn nicht einfach mal kurz ein bisschen Ruhe geben? Er hat gerade seit Montag die Lockerungen in Nordrhein-Westfalen. Jetzt kommt er direkt mit dem nächsten Thema um die Ecke, was er ja auch im Interview mit dir gesagt hat. Ähm, also er will es wirklich und ich fand auch angesichts der Tatsache, dass das dann doch so schnell ging und eben zu 0 Uhr heute quasi schon passiert ist, ähm, was er eigentlich für Samstag mehr oder weniger anbietet gekündigt war, hat man nochmal gesehen, ja, er will es wirklich, die Landesregierung will wirklich, ähm, dass alles wieder ist wie vorher.
1: Genau. Und er ist natürlich, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten: der Armin Laschet ist äh, dadurch, dass er einerseits aus Aachen kommt, aber andererseits auch langjähriger Europaabgeordneter war, ein glühender Europäer. Und äh, da nehme ich ihm tatsächlich auch ab, dass es ihn schmerzt, wenn es Einschränkungen ähm, innerhalb des europäischen Reiseverkehrs gibt, weil er das natürlich eine der Haupterrungenschaften von Europa ist, dass wir nirgendwo mehr unseren Personalausweis vorzeigen müssen, wenn wir mal eben kurz nach Holland rüberfahren. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich als Drops hinten bei meinen Eltern im Auto gesessen habe und die Ewigkeiten da an der holländischen Grenze gewartet haben. Also das ist für ihn schon auch wirklich ein Herzensanliegen, aber du hast recht, es geht natürlich wie immer äh, sehr, sehr schnell. Die haben da einen kleinen Notfallmechanismus eingebaut, einen, den wir jetzt schon seit ein paar Tagen kennen. Wir schielen ja jetzt alle auf die Zahl der Neuinfizierten, wenn es in einem Kreis bei uns, in einem Landkreis, ähm, die Zahl der Neuinfizierten, äh, die magische Schwelle von 50 pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche übersteigt, dann ähm, werden dort wieder verschärfte Maßnahmen angewandt. Und so ähm, adäquat haben sie es dann übertragen oder analog haben sie es übertragen auf äh, diese Länder, für die sie jetzt die Quarantäneregelung ausgesetzt haben. Das heißt also, wenn dort die äh, Zahl der Neuinfizierten eben diese Schwelle von 50 übersteigt, dann ähm, muss man auch wieder sich in Quarantäne begeben, wenn man von dort einreist. Was man auch sagen muss, ist, jetzt könnten ja einige hingehen und äh, sagen, sie sind besonders clever. Ich äh, habe meine Schwester in äh, Amerika besucht und ähm, Amerika ist ja gerade ein Hotspot. Und dann reise ich aber über Amsterdam wieder ein und könnte dann ja sagen, ha, dann kann ich jetzt einfach zurück äh, nach, äh, nach NRW fahren und äh, so die Quarantäne umgehen. Nee, so ist das nicht. Also das wird dann schon auch berücksichtigt. Wenn ich, äh, ich wenn ich dann halt eben aus einem Drittstaat eingereist bin, dann muss ich trotzdem weiterhin in Quarantäne gehen, auch wenn ich über eines dieser Länder eine kleine Zwischenstation gemacht habe.
0: Wobei ich mich immer frage, wird das kontrolliert? Wie wird das kontrolliert? Also weil das bedeutet ja schlicht und einfach, das würde ja nur funktionieren, wenn man an den Grenzen wirklich relativ durchgehende Kontrollen hat und wenn man hinterher auch nachhält, wer war im Ausland und ist der wirklich in Quarantäne. Denn ne, wir haben ja keine elektronischen Fußfesseln, die anfangen zu piepsen, wenn wir das Haus verlassen. Sondern mehr oder weniger wird sich ja darauf verlassen, dass die Leute das freiwillig machen? Also dass sie dann selber vernünftigerweise sagen, ich bleibe zu Hause?
1: Jein, also es gibt teilweise Kontrollen. Das ist so, dass das Bundesinnenministerium sogenannte Schleierfahndung angeordnet hat. Das heißt also, dass in einem Umkreis, in einem Radius rund um die Grenze, wird hinter der Grenze auf deutschem Boden dann kontrolliert. Und wenn ihr da dann halt eben denen in die in die Fänge äh, gerätst, dann musst du schon äh, musst du schon gut argumentieren können und die ähm, und die die Bußgelder, die verhängt werden können, wenn es dann doch irgendwie an die Öffentlichkeit äh, dringt, dass du halt eben im Ausland warst, sind schon auch du hast schon auch ordentlich Wumms dahinter. Also es ähm, es gibt vereinzelte Kontrollen, die sind nicht mehr systematisch, die sondern äh, wie heißt das so schön flexibel und risikobasiert. Ähm, und insofern sollte man sich da jetzt nicht drauf verlassen, also dass das da alles so laissez-faire-mäßig veranstaltet wird. Aber es ist, es ist, du hast recht, es ist jetzt nicht so, dass dann da der 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 grimmig reinblickende Bundespolizist da in einem kleinen Häuschen sitzt und der Schlagbaum geht dann nur hoch und so weiter. Also so ist es nicht.
0: Ja. Lass uns doch mal bitte noch mal kurz über Geld reden. Ja. Und zwar... Insbesondere Geld, was jetzt hier vor der Tür auf der Straße liegt oder nicht auf oh. der Straße liegt. Ja, genau, gute Frage eigentlich. Wir wissen ja schon, dass dass es zwangsläufig durch die Corona-Krise schon deutlich wirtschaftliche Auswirkungen geben wird, sowohl für einzelne Unternehmen als auch für den Staat. Also Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister, hat gesagt, so Ungefähr 100 Milliarden Euro weniger Geld wird äh, rumliegen und wird er ausgeben dürfen und verteilen können als gedacht. Ähm, wie ist das denn auf kommunaler Ebene? Auch da ist ja klar, wenn Unternehmen, also kleine Firmen, Friseure und so weiter und so fort nicht arbeiten dürfen, da gibt es auch weniger Gewerbesteuer. Ich vermute mal, das reißt ein ziemliches Loch in manche Haushalte, oder?
1: Das ist der Wahnsinn, ja. Also die, die, wir haben ja über dieses Thema schon schon ab und zu mal hier im Podcast gesprochen und es ist äh, in den vergangenen Tagen ist es einfach aufgrund der Steuerschätzung, die du angesprochen hast, schon hochgekocht. Und ähm, da äh, haben jetzt wirklich die Kommunen äh, sehr laut vernehmbar um Hilfe gerufen. Ähm, der Städte- und Gemeindebund, der sagt, ähm, hat, mal, hat mal eine Rechnung aufgemacht, was das bedeutet. Also im Einzelnen, also die sagen, die Gewerbesteuer, die hast du gerade angesprochen, die fällt äh, um, um 4 Milliarden Euro geringer aus, als sie äh, erwartet haben für die Jahre 20 und 21. Das ist schon wirklich eine Hausnummer. Einkommen äh, und Umsatzsteuer gehen zurück um knapp 2 Milliarden Euro und der ähm, dann auch in diesen beiden Jahren und der kommunale Finanzausgleich da sind sie zumindest in diesem Jahr erst nochmal safe, weil da ist schon alles geregelt. Aber ähm, mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung werden da im kommenden Jahr auch nochmal 1,3 Milliarden Euro wegbrechen. Das heißt, ähm, also der kommunale Finanzausgleich, vielleicht nur mal so kurz am Rande, das ist halt eben das, die Kohle, die die Kommunen äh, von den Landessteuern bekommen und dann wird dann halt eben geguckt, je nach Bedürftigkeit wird dann halt eben das Geld übers Land ausgeschüttet über die Kommunen. Aber man kann jetzt schon sagen, dass in diesem System 1,3 Milliarden Euro im kommenden Jahr fehlen und im darauffolgenden Jahr wird es auch wieder ein nicht unerheblicher Betrag sein. Das heißt, unterm Strich, summa summarum, fehlen den Kommunen 7,2 Milliarden Euro und das ist wirklich eine Hausnummer.
0: Und es gibt ja Kommunen, die sowieso schon ziemlich finanziell am Abgrund standen, genau. die gehen dann richtig in die Knie, oder? Was heißt denn das eigentlich genau? Heißt das einfach, dass Projekte nicht mehr realisiert werden können, dass Straßen nicht mehr gemacht werden können, dass Büchereien nicht mehr ausgestattet werden können und so weiter und so fort?
1: Genau. Also das ist, äh, das, das eigentlich äh, Frappierende ist, dass es nicht nur die Kommunen trifft, die sowieso schon äh, mit dem Rücken zur Wand stand, sondern dass diejenigen, die sich jetzt über Jahre aus, aus einer sehr schwierigen Situation herausgekämpft haben, die fallen jetzt alle wieder zurück. Also das ist dann auch der klassische dödö -dö moment für die. Weil wirklich ähm, äh, zusätzlich zu diesen 7,2 Milliarden Euro kommen nämlich noch weitere Dinge dazu. Also da ist noch gar nicht mit einberechnet äh, die, die wegfallenden Gebühren ähm, äh, oder oder, oder ähm, Ticketpreise für ÖPNV, für Museen, für geschlossene Schwimmbäder und so weiter, das kommt ja alles noch on top und vor allem auch noch zusätzliche Aufgaben. Also die, die Kommunen müssen ja mehr machen im Augenblick, sie müssen mehr Personal einstellen in den Gesundheitsämtern. Sie müssen medizinisches Material äh, ähm, besorgen. Sie müssen ähm, Schulen ausrüsten für digitales Lernen und so weiter.
0: Mir fällt da das schöne Beispiel von Solingen ein, ähm, die gerade gesagt haben, sie wollen alle Bewohner und alle Mitarbeiter ihrer Alten- und Pflegeheime zweimal in der Woche auf Corona testen. Was, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, pro Woche eine halbe Million Euro kosten soll.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass viele, dass viele Kommunen jetzt genau bei solchen Dingen halt eben überlegen. Also das eine ist, du musst natürlich äh, medizinisch notwendige Dinge tun, aber du musst natürlich auch abwägen, dass du nicht in irgendwelche Löcher reinfällst. Und das, was du ja vorher äh, meintest, äh, die, was, was sind die Handlungsmöglichkeiten, die die Kommunen selber haben? Sie könnten natürlich sagen, ja Freunde, dann bieten wir halt eben Leistungen nicht mehr an, das können wir uns als Bürger nicht wünschen, dass halt eben wirklich die Bibliotheken geschlossen werden, dass die Theater dicht machen und äh, dass äh, Zuschüsse für Vereine, die es ja auch gibt, dass die dann einfach mal eben kurz äh, Holter die Polter gestrichen werden. Also da, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, man sucht sich äh, Mittel und Wege, um mehr Geld in die Kassen zu spülen. Nur bei so Sachen wie der Grundsteuer. Wenn wir uns da anschauen, das ist eine eine der möglichen äh, Einnahmequellen, wo die Kommunen selbst äh, am am Steuerrad stehen, wo sie selbst sagen können, äh, das erhöhen sie über die Hebesätze in die eine oder andere Richtung. Ähm, aber da ist, wir haben schon ein extrem hohes Niveau bei der Grundsteuer und ähm, de, da lässt sich die Schraube auch nicht bis in alle Ewigkeit anziehen. Insofern. Ähm, sind diese Hilferufe, die sie jetzt ausgesandt haben, durchaus berechtigt. Und dann muss man immer noch im Hinterkopf haben, es gibt auch Finanzzusagen, die das Land gemacht hat, beispielsweise in der Flüchtlingskrise, die ja auch nicht ganz umsonst war, und äh, die sie aber nicht eingehalten haben. Also es gab da, es gibt da einen Streit um ein Gutachten, was angefertigt worden ist, wo man ähm, gesehen hat, dass, dass das Geld, was ursprünglich mal veranschlagt war, für pro Flüchtling, dass das nicht ausgereicht hat und dass man nicht mehr den Kommunen zur Verfügung stellen müsse, auf dieses Geld warten die Kommunen bis heute und da reden wir auch über einen hohen dreistelligen Millionenbetrag. Also da die, die Kommunen sind jetzt gerade so ein bisschen auf dem Trip. Sie sammeln jetzt alles ein oder wollen alles einsammeln, was sie an Kohle äh, noch erwarten dürfen. Zusätzlich brauchen sie aber einen, einen, einen Schutzschirm und da ist das Land sehr auf der Bremse. Also ich äh, hatte neulich mal bei Frau Scharenbach angefragt und hatte gesagt, wie sieht es denn aus?
0: Ja, Inja, Scharenbach ist das die Ministerin, die für Kommunales zuständig ist unter anderem. Ne?
1: Genau, genau. Also äh, die, die da halt eben auch im Lied ist, wenn es um, um, um Hilfen für die Kommunen geht deswegen. Und ähm, die steht noch so ein bisschen auf dem Standpunkt, dass sie vor allem so Hilfskredite äh, Haftungsfreistellung. Das Haftungsfreistellung ist so ein schöner Begriff. Da geht es darum, dass die, dass das Land ähm, für Kredite sozusagen einspringt, fast wie so eine Bürgschaft. Also die, die sagen, äh, sollte der Kredit, den sich dann die Kommune besorgt, sollten die dann irgendwann zahlungsunfähig werden, dann, dann äh, tritt das Land sozusagen als, als, als Bürger dann halt eben da ein. und Aber das sind ja alles nur neue Schulden, die die aufhäufen. Ne? Und, und auch so, so, so haushalterische Dinge, die denen da vorschweben, dass man halt eben die Schulden einfach aus dem Haushalt ausklammert und so weiter. Das ist ja alles, wie sagte mir ein kommunaler Vertreter, das ist alles weiße Salbe für ein Holzbein. Und das, deswegen rufen die jetzt nach 5 Milliarden Euro Rettungsschirm. Und man muss tatsächlich sagen, ähm, da müsste tatsächlich auch was kommen von, von der Landesregierung. Es hat da ja nach dieser fantastischen Anne-Will-Sendung, wo sich Herr Laschet es ja etwas mit den Kommunen verscherzt hat, weil er sie ein bisschen angegangen ist bei der Vorbereitung auf den Schulstart, hat es ja ein, eine Art äh, Friedensgipfel gegeben zwischen der Landesregierung und den, den Kommunen. Und was ich da gehört habe, ist, dass zumindest die Landesregierung ihn mal in Aussicht gestellt haben soll, man könne ja äh, über, über so, da stand der Betrag von 250 Millionen Euro immerhin im Raum, da, dass man das als direkte Zuschüsse ihnen zur Verfügung stellen könne. Aber äh, passiert ist da bislang noch nichts. Und wenn wir uns die Zahlen angucken, 7,2 Milliarden Euro weniger steuern äh, und dagegen mal die 250 Millionen Euro äh, halten, dann sieht man schon, da muss wahrscheinlich noch deutlich mehr passieren.
0: Okay, vielen Dank Max bis hierhin. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende und frohe Recherchen und ich unterhalte mich jetzt mal mit Kirsten gleich.
1: Mach das. Schöne Grüße. <lacht> Richtig aus.
0: Mach's gut. Ciao. Herzlich willkommen, Kirsten. Wie Liga bei der Ländersache. Gerade habe ich schon mit Max gesprochen. Jetzt habe ich die Freude mit dir. Habe ich ja heute so gutes Vergnügen.
2: Das wird ja toll. Das wird ja toll.
0: Du hast ein total spannendes Thema mitgebracht, wie ich finde. Es geht um einen Kriminalfall aus Bielefeld.
2: Ja, das freut mich, dass du das so siehst.
0: Da ist ein 17-Jähriger getötet worden ähm, bei einem Raubüberfall, wenn ich das richtig verstanden habe, von einem. 18-Jährigen ja. mutmaßlich mhm. ähm, und dieser Täter, muss man sagen, hätte eigentlich gar nicht auf freiem Fuß sein dürfen und Corona ist offensichtlich der Grund. Kannst du nochmal von Anfang an erklären, wie das alles sich zugetragen hat?
2: Ja, also das ist äh, tatsächlich ein ganz interessanter Fall und ähm, hat sich zugetragen Anfang April. Ähm, da war es so, dass äh, ein 18-Jähriger aus der U-Haft entlassen wurde. Mit äh, also Ich, ich gebe jetzt mal die Version zunächst der Opposition wieder, weil sich äh, an dem Fall auch die Geister scheiden. Also laut SPD ähm, wurde dieser 18-Jährige aus der U-Haft entlassen und hat kurz darauf einen Raubüberfall verübt an einem 17-Jährigen und äh, ihn umgebracht und ähm, die äh, Vorgeschichte ist, ähm, dass eigentlich sein Prozess schon am 3. April hätte stattfinden sollen. Ähm, dieser Prozess wurde aber äh, verschoben, weil man keinen passenden, Corona-passenden Gerichtssaal ausfindig machen konnte in Bielefeld. Also einen, der groß genug ist, dass alle mit Abstand sitzen genau, können? Genau, genau. Also einen Gerichtssaal, der den Vorschriften genügt hätte und ähm, den die Richterinnen als passend angesehen hätte. Und ähm, somit ist also dieser 17-Jährige, wenn man das äh, dann zusammendampft, das Ganze ähm, wäre ein Corona-Opfer. Und das ist jetzt die Version der SPD. Die sagen eben, er hätte niemals äh, auf reinen Fuß kommen dürfen. Und dem widerspricht aber der Justizminister vehement. Ähm, er sagt, ähm, das ist so nicht richtig. Er ist nicht aufgrund eines fehlenden Gerichtssaals auf freien Fuß gekommen, sondern die Haftrichterin hat ihn entlassen, weil er sowieso nur eine Bewährungsstrafe äh, zu befürchten hatte. Ähm, da sagt dann wiederum die Opposition, das ist so nicht richtig. Er hatte verschiedene ähm, Delikte. Es gab insgesamt sechs Delikte, die ihm angelastet wurden. Und ähm, dass sie unterstellen dem Justizminister, er deute diesen Fall nun um, mhm. äh, damit es eben nicht so aussieht. Denn ähm, der dahinterliegende Konflikt ist auch der, dass die SPD sagt, der Justizminister muss dafür sorgen, dass das Hygienekonzept in den Gerichtsseilen und in den äh, Justizverwaltungen umgesetzt werden kann. Und wenn das nicht geht, passiert, dann muss er sich dafür auch zur Verantwortung ziehen lassen.
0: Jetzt muss man vielleicht einmal ganz kurz erklären, jetzt so aus meiner laienhaften Perspektive als gelegentliche Beobachterin von Gerichtsprozessen beruflich. Untersuchungshaft kriegt man ja dann, wenn es erstens ein schwerwiegender Fall ist, bei dem auch davon auszugehen ist, dass der Mensch, der da vor Gericht gestellt werden soll, in einem Prozess nicht unbedingt auch zum Prozess auftaucht. Also ne, wenn äh, es, es muss so sogenannte Haftgründe geben. Hm. Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr, genau, genau das sind diese solche Dinge. Haftgründe. Das heißt, es ist nicht hm. automatisch so, dass wenn ich ja. äh, eines Verbrechens bezichtigt werde oder mhm. so mhm. ähnlich und dann ähm, soll es eben einen Prozess geben, ich dann automatisch bis zum Prozess in Haft bin, sondern es hängt immer sehr davon ab, wie schwer war die Tat und äh, die mir vorgeworfen wird und ähm, ja, ja, wie sind meine Umstände, kann ich auch äh, glaubhaft machen, dass ich wahrscheinlich doch zum Prozess auftauche werde, mhm. wie das sich gehört. Ja, also ein schwieriger Fall und genau die, der hinterliegende Grund ist ja wirklich eigentlich interessant, nämlich mhm. ne, die Frage, wie kriegt man eigentlich in so Zeiten wie der Corona-Pandemie die Justiz noch richtig zum Laufen und hält die mhm. am Laufen, so wie, wie sich das gehört.
2: Ja, genau. Und ähm, da ähm, hat die SPD, den Justizminister, hat ihm einen Fragenkatalog geschickt mit äh, mehreren äh, Dutzend Fragen, die äh, sie nun beantwortet wissen will. Aber bisher hat sich der Justizminister Wiesenbach noch nicht erschöpfend dazu geäußert. Und ich denke aber, das Thema wird uns weiter beschäftigen.
0: Okay, also das, da kommt noch was nach, meinst du? Ja, ja. Mhm. Das glaube ich Gut. schon. Ich meine, es ist ja auch schon wirklich eine Geschichte, ne, dass äh, jemand stirbt, weil da jemand äh, nicht in Haft war. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ist wirklich die Frage, ob er unter anderen Umständen vielleicht nicht doch auch auf freiem Fuß gewesen wäre.
2: Ja, das äh, ist genau der Punkt, um den es dann jetzt geht.
0: Mhm. Alles klar. Wir machen an dieser Stelle eine ganz kurze Pause für eine Botschaft in eigener Sache. Maximilian Plück und Kirsten Bialdiger, das sind unsere beiden landespolitischen Korrespondenten bei der Rheinischen Post. Das heißt, es gibt bei uns zwei Menschen, die sich die ganze Zeit mit Landespolitik beschäftigen, die recherchieren, die Hintergrundkontakte pflegen und die anschließend für euch darüber berichten. Das merkt ihr in diesem Podcast und das seht ihr auch auf rp-online und in der gedruckten Rheinischen Post. Wenn euch das etwas bringt, wenn ihr sagt, ihr hört diesen Podcast gerne, ihr informiert euch gerne über Landespolitik bei uns, dann unterstützt uns, wenn wir diesen Podcast machen. Und das geht ganz einfach, nämlich mit einem RP-Plus-Abo. Es kostet 4,99 Euro pro Monat, es ist monatlich kündbar. Und ihr helft uns und zeigt uns damit, dass dieser Podcast euch etwas wert ist. Und wir haben auch noch ein Spezialangebot für euch. In den ersten drei Monaten nehmen wir noch mal ordentlich was vom Preis runter. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash podcast-angebot. Und ich sage danke ganz herzlich. Herzlich allen, die uns bereits unterstützen. An ländersache-post.de hat uns ein Mann aus Langenfeld geschrieben. Er ist der Vater eines fünfjährigen Sohnes und er hat uns und geschrieben, aber äh, vor allen Dingen ging es ihm darum, äh, Familienminister Joachim Stamm zu schreiben. Denn er sagt, er versteht nicht, warum die Kitas so geöffnet werden, wie sie geöffnet werden. Ähm, es gab ja von Herrn Stampkirsten die Aussage, dass frühestens ab September 2020 wieder irgendeine Sorte Regelbetrieb in den Kindertagesstätten stattfinden kann und äh, die Frage ist natürlich wirklich, warum eigentlich dieses Datum und warum nicht vorher in anderen Bundesländern und anderen Ländern Europas ist das ein bisschen anders, da sind die Kitas teilweise schon wieder auf und es gibt jetzt immer wieder die Diskussion um die Frage, ob das denn gerechtfertigt ist, dass die Kitas weiterhin in Nordrhein-Westfalen nur eine Notbetreuung anbieten, also für bestimmte Berufsgruppen. Das Argument ist dann in der Regel, dass Kinder sowieso nicht so häufig an Corona, also beziehungsweise an Covid-Erkranken und nicht so häufig mit Corona infiziert sind, beziehungsweise nicht unbedingt das so weitertragen. Das ist jetzt so ein medizinisches Thema, das lasse ich mal dahingestellt. Da gibt es, glaube ich, auch noch andere Expertenmeinungen zu, aber das ist immer noch ein Thema, ne? wie äh, das Land
2: mit den Kita-Öffnungen umgeht. Ja, und das wird immer mehr zu einem Thema, weil ähm, auf der anderen Seite ja viel mehr geöffnet wird. Das heißt, es werden viel mehr Arbeitskräfte wieder gebraucht und viele davon sind eben Eltern. Aber ich fange mal ähm, an mit der, mit der Version des Ministers äh, und sage dann, was die ähm, Eltern und äh, die Kita-Träger dazu sagen. Und... Ähm, ja, und, und komme dann vielleicht dazu, wie ich das einschätze. Also zunächst einmal, der Minister sagt, er hat schon ganz früh zusammen mit Hamburg ein Konzept auf den Tisch gelegt äh, für eine schrittweise Öffnung und dieses Konzept hätte auch eine schnellere Öffnung ermöglicht. Aber das habe im Bundeskanzleramt gelegen und äh, dadurch sei eine Woche Verzug da in die Sache gekommen und das Bundeskanzleramt habe sich das nicht zu eigen gemacht, so. Dann ähm, ist es aber so, nach unseren Informationen, dass es hinter den Kulissen die ganze Zeit auch Gespräche mit den Kita-Trägern gibt ähm, und die Kita-Träger alles andere als begeistert davon sind, sehr schnell die Kitas zu öffnen, weil sie eben die Voraussetzungen nicht sehen. Also sie sagen, sie haben weder das Personal, ähm, es braucht ja viel mehr Personal, die Gruppen müssen ja aufgeteilt werden, noch haben sie die Räume. Und äh, zum Dritten ist es auch so, dass ja die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können in den Kitas. Das kann man ja den kleinen Menschen noch nicht abverlangen. Die brauchen ja auch die körperliche Nähe. Und ähm, daher seien eben diese Betreuer dort ganz besonders gefährdet. Und man müsse da eben besonders gut darauf achten, die Voraussetzungen zu schaffen, ähm, was ja auch nachvollziehbar ist. Ähm, ich glaube, dass die, die Unwucht in diese Diskussion gekommen ist, weil man die Prioritäten falsch gesetzt hat, weil man jetzt angefangen hat, alles zu öffnen, in, in einschließlich Bundesliga. Jetzt mache ich mich bei den Fußballfans unbeliebt. Aber <lacht> ähm, also es ist, es ist ja so, alles macht auf. Aber Kitas und Schulen verglichen damit machen das nicht in demselben Tempo bei den Kitas eben aus den Gründen, die ich äh, genannt habe. Und ähm, das äh, führt jetzt dazu, dass die Eltern in eine ganz schreckliche Zwickmühle geraten. Ähm, sie müssen jetzt schauen, wie sie diese äh, Konflikte lösen, wer arbeiten da, Vater oder Mutter ähm, äh, wer wie lange arbeiten darf, äh, ob man doch die Großeltern jetzt dann in Anspruch nimmt. All diese Abwägungen müssen jetzt in den Familien getroffen werden. Und meine große Befürchtung ist, dass die Abwägung so ausfällt, dass doch die Mütter dann den Löwenanteil der Kinderbetreuung übernehmen und im Zweifel sagen, ja, dann äh, mein Job ist nicht so wichtig. Die meisten verdienen ja auch weniger, entweder weil sie Teilzeit beschäftigt sind oder weil sie äh, äh, eben aufgrund der Lohnlücke, aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse hm. ähm, nicht so viel verdienen wie Männer. Ja. Ähm, und dann ähm, in diesen Zeiten, in denen eben auch die Arbeitsplätze nicht mehr ganz so sicher sind, ähm, hat man dann als Frau oft die schlechteren Argumente. Und das ist eine ganz, ein furchtbares Dilemma, in dem die Familien jetzt stecken. Absolut. Und, äh, daher gibt es eben auch so viele verständliche und wütende Reaktionen. Ja, total. Eltern die, die Wut ist wirklich groß. Ne? Also ich habe heute ja.
0: Morgen, bin ich vorbeigelaufen an einem Laternenfall in Düsseldorf und da wurde eine Demonstration für den Samstag angekündigt. Ich lese mal ganz kurz vor, was hier steht und die Forderungen. Pünktlich zum Anpfiff der Bundesliga fordern wir ebenfalls unsere Rechte und die Rechte unserer Kinder ein. Anpfiff für Kitas und Schulen. Wir fordern Öffnung von Kitas und Schulen für alle Kinder nach dem Vorbild Island-Dänemark mit Unterstützung durch zum Beispiel den Bundesfreiwilligendienst, mehr Testung mhm. auf Corona in Schulen und Kitas, mehr Geld für Personal und den sofortigen Ausbau, mehr Geld für Familien in der Krise, ein Rettungsschirm für Familien. Ähm, unsere Kinder haben ein Recht auf Betreuung und Bildung. Alle Kinder haben die gleichen Rechte, sie sind systemrelevant. Eltern haben ein Recht darauf, von der Politik endlich gehört zu werden. Homeoffice ist ein Problem, keine Lösung. Also das finde ich wirklich interessant, dass man da nochmal auch hört, die emotionale Tragweite der Sache. Ich glaube, viele Eltern haben wirklich das Gefühl, sie werden ignoriert und werden so als, äh, ihr müsst das machen, ihr seid schließlich Eltern, <lacht> abgestempelt. Ne? Also wir, ihr werdet nicht gefragt, sondern jetzt müsst ihr halt klarkommen mit euren Kindern.
2: Ja, das ist das, ist das Gefühl. Und ähm, genau an dem Beispiel Bundesliga oder auch an vielen anderen Beispielen sieht man äh, ja tatsächlich, dass, die, äh, dass das Tempo sich nicht nach der Öffnung der Kitas richtet, ähm, sondern nach offenbar wirtschaftlichen Erwägungen und auch lobby -Einfluss es ist jetzt auch interessant, gerade kam ja die Nachricht, dass offenbar es jetzt nicht geplant ist, dass die, dieses Elterngeld verlängert wird für die Eltern, die zu Hause ihre Kinder betreuen. Das heißt, die Situation wird sich eventuell jetzt in den nächsten Wochen dann auch noch verschärfen. Das müssen wir, glaube ich, nochmal erklären, wie das mit dem ja. Elterngeld funktionieren sollte eigentlich. Ja, bisher ist es so, dass äh, wenn Eltern corona-bedingt zu Hause bleiben müssen und aber Dienstausfälle haben, dass sie dann 67 Prozent ihres Gehalts bekommen, ihres Nettogehalts. Und diese Regelung äh, steht jetzt eben vor der Verlängerung, müsste verlängert werden. Und ähm, bisher sind die Signale so, dass das jetzt wohl so doch nicht kommt. Ähm, dass die, die Kosten dafür hatten sich bisher Bund und Länder geteilt, ähm, und das äh, ja. Es ist offenbar, gibt es da keine Einigung, vielleicht ändert sich heute noch etwas, mhm. aber die letzte Nachricht war, dass es wohl keine Verlängerung dieses Geldes gibt. Mhm. Was nicht so ganz nachvollziehbar ist, finde ich, denn wir geben im Moment Milliarden für sehr viele Belange aus und dieser Bereich sollte berücksichtigt werden. Ein bisschen
0: sieht man natürlich jetzt gerade auch in dieser Krise an verschiedenen Stellen, wer hat eigentlich eine Lobby und wer kann sich da gut Gehör verschaffen und Gruppen, die sowieso schon ganz gut darin waren vor der Krise, also zum Beispiel die Wirtschaft, die schafft das natürlich vielleicht besser als die Eltern, die jetzt äh, nur an wenigen Stellen so einen Zusammenschluss bilden. Ähm, ich ich, ich habe da immer so ein bisschen Sorge. Auf der einen Seite gibt es natürlich Argumente für und gegen alles Mögliche, aber auf der anderen Seite muss man echt, glaube ich, auch als Politik aufpassen, dass der Volks- sondern da nicht zu groß wird. Ne? Denn es gibt ja bereits jetzt schon wirklich heftige Auseinandersetzungen, teilweise auf solchen Anti-Corona-Demos, die an vielen Stellen von echten Verschwörungstheoretikern und teilweise Neonazis ver äh, veranstaltet werden. Äh, aber da, da kann sich ja auch schnell was mischen, wenn andere Leute sagen, ich bin zwar grundsätzlich nicht einverstanden mit diesen Leuten, aber gegen die Corona-Maßnahmen, wie sie jetzt äh, immer noch fortgeführt werden, bin ich auch und stelle mich dann halt daneben.
2: Ja, wobei... Ähm ich finde, wer jetzt demonstrieren geht, der muss schon ähm, genau schauen, mit wem er sich da zusammentut. Das ist auch eine Verantwortung bei allem Unmut, der herrscht. Ähm, denn diese Mischung von Demonstranten dort ähm, ist eine sehr krude. Also nach den Erkenntnissen des Innenministeriums ähm, gibt es da durchaus rechtsextreme und linksextreme Unterwanderungen. Und die Motive sind äh, sehr unterschiedlich. Also ähm, das reicht von Impfgegnern über Verschwörungstheoretiker. Manche sind auch einfach nur Selbstdarsteller. Also es gibt viele, das sind jetzt die Worte des Innenministers, ähm, es gibt viele, die ähm, da eigentlich von ihren Motiven her nicht zusammenpassen. Und ähm, das liegt schon auch in der Verantwortung eines jeden, genau zu schauen, zu wem er sich da zum Demonstrieren hinzugesellt. Und äh, hm. da sollte, sollte man sehr vorsichtig sein, äh, wenn man sieht, es wird äh, auf einmal ein Plakat hochgehalten mit Parolen, die man selber vielleicht überhaupt nicht äh, unterstreichen kann. Ja, ja. Das ist echt das Schwierige, ne, dass man da auch
0: nochmal genau guckt, wo, wo gehe ich eigentlich hin zu was für eine Demo, wer hat die eigentlich angemeldet und so weiter und sich da echt gut informiert. Ich habe gestern äh, nochmal gehört, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich ja auf sehr pointierte Weise geäußert und gesagt... Ähm, Grundsätzlich ist die Maske die bessere Idee als der Aluhut und er hat auch nochmal gesagt, er findet total wichtig, die Demokratie lebt von Kritik und die lebt von Diskussion und er findet total wichtig, dass auch die Corona-Maßnahmen, die beschlossen wurden, diskutiert werden und dass man daran auch Kritik üben kann. Aber da habe ich gedacht, okay, ja, das Schwierige ist halt wirklich, jede Art von Kritik kann uns dann in der Gesellschaft halt auch nicht recht sein, sondern es kommt halt wirklich sehr darauf an, ob das wirklich eine sachliche Auseinandersetzung mit den Maßnahmen ist, wo Argumente ausgetauscht werden oder ob jemand damit so heimlich seine eigene Agenda verfolgt. Also wenn ich so an verschiedene Demonstrationen denke, die es vor dem Berliner Reichstag gegeben hat in der vergangenen Woche, wo einfach Reichsbürger sich hingestellt haben und gesagt haben, Bill Gates will euch mit den Impfungen einen Mikrochip einpflanzen, um euch alle zu vernichten aus irgendwelchen Gründen. Und da eben dann auch diese ganze Theorie von Deutschland ist gar kein Staat sondern eine GmbH und so weiter und so fort. Dahinter steht also Leute, die wirklich einfach ähm, mit unserer Demokratie, so wie sie ist, nichts zu tun haben wollen und sich auch diesem Diskurs eigentlich nicht in der Weise aussetzen wollen, dass ja, das ist halt schwierig. Und da immer die Grenze zu ziehen zwischen den Leuten, die wirklich sachliche Argumente haben, die die vielleicht auch mal ein bisschen polemisch vortragen und populistisch, was ja auch okay sein kann, äh, und Leuten, die halt wirklich ihre eigene Agenda verfolgen und ein ganz anderes politisches Thema haben. Das ist wirklich schwierig. Ähm, ja, und ich finde, das ist auch nochmal so ein Test, finde ich, ne, so wo wir gesellschaftlich sind mit unseren Debatten.
2: Ähm, ja, und es ist äh, vor allem ja auch, im Grunde ist es das, was die ganze Zeit an der Oberfläche ja schon äh, brodelt im Netz. Also das kommt jetzt dann auf die Straße wieder. Also das, das war ja jetzt auch vor Corona schon so. Und es hat jetzt ein neues Thema gefunden. Und ähm, das ist das Gefährliche daran, weil das Thema eigentlich mit diesen Leuten gar nichts zu tun hat. Die haben ihre Agenda und äh, in äh, es gibt äh, auf dem Messenger-Dienst Telegram gibt es äh, virtuelle Gruppen, die äh, Corona-Maßnahmen, äh, Anti Corona-Maßnahmen äh, propagieren, und äh, die aber zum Beispiel in NRW auch von Reichsbürgern gegründet sind, also wie du eben gesagt hast, von, von Menschen, die diesen Staat hier nicht anerkennen und äh, äh, ihre, also völlig, also eigentlich gegen alles sind gegen alles, was diesen Staat ausmacht. Hm. Und ähm, daher ähm, ist da Vorsicht geboten und äh das, das ist nicht ganz einfach. Also ich glaube, da, da muss sich dann die, jeder Demonstrant muss, muss schauen, ob er sich da in dieser Menge noch wohlfühlt mhm. oder ob er nicht vielleicht äh, ob, ob nicht vielleicht eine Gegendemo besser wäre. Absolut.
0: Also Corona weiterhin ein Test unserer aller Vernunft und äh, die Jury hat noch nicht das Urteil gesprochen, ob die Menschheit damit wirklich umgehen kann. Wir werden sehen. Vielen herzlichen Dank, Kirsten Bealdiger. Ähm, für dieses Gespräch und wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt uns eine Mail an Ländersache@rheinische-post.de oder ihr erwischt mich auch auf Twitter helenepawlitzki, Da könnt ihr euch jederzeit an mich wenden. Weitere Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf rp-online.de/ländersache. Schöne Woche wünsche ich euch, macht's gut, tschüss, tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de